0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de la gente que vive aislada en medio del bosque. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os voy a contar el piloto de Tribus de Europa, una serie alemana que ha estrenado Netflix y, bueno, básicamente se trata de una distopía posapocalíptica con algunos toques de ciencia ficción. La serie comienza con un texto que nos da un poco de trasfondo y nos cuenta que en el año 2029 se produce un apagón, un apagón permanente, y que poco a poco los estados tradicionales empiezan a caer dando lugar a microestados que son las tribus que, que nos anuncia el título, ¿no? Una chica está mirando al infinito desde un edificio en ruinas y nos cuenta que su tribu abandonó la ciudad y que se fue a vivir al bosque, pensando que ahí estarían más seguros. Pero tal como nos dice esto, nos dice que se equivocaron, como era de esperar, y da eh, paso a unas escenas de un muchacho que va a correr que te corre por el bosque y que no parece tener relación. Vemos varias escenas de ciudades abandonadas y la chica nos sigue contando que las tribus luchan entre ellas por la primacía y por el territorio. Y según parece, ella, eh, no sabemos aún por qué, se ha separado de su familia y los está buscando. Después del opening, un fundido a negro nos anuncia que la serie se va a desarrollar en el año 2074. O sea que ha pasado ya bastante tiempo desde que desde que se fue la luz, por así decir. La protagonista ha salido de caza con el muchacho que corría al principio del capítulo que ahora nos fijamos que el pobrecito tiene cara de haber pasado una guerra, cara de mucha penuria, y con otro chico también que se parece a Slater, el de salvados por la campana. En ese momento una especie de caza de avión en llamas cae del cielo y Slater por supuesto quiere ir a investigar, pero la protagonista dice que no, que eso es peligroso y que mejor se van para casa, porque, bueno, no, prefieren, esta gente no quiere líos, no, no le gusta meterse en cosas peligrosas. Llegan a una especie de comuna en la profundidad del bosque, y le cuentan al líder de la aldea, que además resulta ser el padre de los tres, pues lo del caza, ¿no? El caza que se ha estrellado en el medio del bosque. Y pues nada, le dicen que han visto un caza futurista, que no saben muy bien si era un avión o era una nave espacial, porque era muy futurista, y que lo han visto estrellarse en el bosque. Y que a lo mejor pues que sería buena idea ir a mirar. Que ellos no han ido porque no querían lío, pero pero que igual era buena idea ir a mirar. Y el padre dice que de eso nada, que él tampoco quiere líos y que no ninguno quiere que la trama avance. Entonces le dice, hija hija mía, esto es una comunidad endogámica que vivimos aquí en medio del bosque y estamos muy a gusto aquí nosotros en pues, nuestra cuenta. No nos mezclamos en los asuntos de la gente de fuera. Así que si un avión se ha estrellado en el bosque, pues mala suerte para el piloto. Pero no nosotros no queremos líos. Bueno, nosotros nos trasladamos a un edificio en una ciudad al que llega una mujer vistiendo un traje de noche que parece ser como alguna especie de jefecilla ¿no? y viene a ver al jefazo. El jefazo es un proxeneta un poco raro que usa zapatos de plataforma y un abrigo de pieles de señora de 80 años. La jefecilla viene a contarle que una de sus patrullas ha derribado un objeto volador no identificado. Y le pide permiso para ir a recuperarlo porque ha caído en territorio de otra tribu. O sea, es, por supuesto es el caza del que hablábamos al principio. El que parece que es el segundo al mando está en contra. Porque dice que ir a, a buscar el caza al territorio de otra tribu, que eso pues, que es mal porque puede desencadenar una guerra. Y el jefazo le dice, mira tú cállate, cállate porque has perdido media docena de esclavos y no estás en posición de opinar. Así que le da permiso a la otra para ir a buscar el caza y a continuación le pega una paliza al segundo al mando con un bastón. O Al más puro estilo del tío de la vara. Por lo visto esta gente sí sabe de dónde viene el avión. Dicen que es como tecnología atlante o algo así. Y que bueno por lo visto es una tecnología muy golosa porque les daría ventaja contra las otras tribus de Europa. De vuelta en la comuna, Slater está dando la matraca otra vez con que quiere que ir a investigar lo del avión porque el Slater es el único que quiere que la trama avance entonces el muchacho está ahí dando la matraca con que hay que ir a ver lo del avión y el chico que tiene mala cara porque parece que ha pasado una guerra está mirando ahí a todo el mundo con pena y la protagonista que es la guapa del pueblo le dice a Slater que no se ponga pesado entonces el de la cara mustia y la guapa eh, votan que no, que no quieren lío y Slater vota que sí los tres son hermanos, por cierto, que no lo he dicho hasta ahora, pero más o menos aquí ya a esta altura descubrimos que son los tres hermanos. Bueno, esa noche en la comuna hacen una ceremonia absurda en la que le dan la bienvenida al círculo de los adultos al caramustia, porque ha cazado un lobo en el bosque y eso significa que ya es mayor y puede votar y fumar y beber. Eh, le ponen un sello de discoteca en el antebrazo para conmemorar este momento y lo que pasa es que en lugar de ponérselo con, con un tampón de tinta, se lo hacen con un mechero de un coche, ¿vale? Para que sea permanente y no se le vaya cuando se duche. A continuación hacen una fiesta y Slater moja el churro con una novia que tiene. Pero antes de ponerse en faena, le cuenta a la novia que tiene intención de marcharse del pueblo porque a él esto de la comuna endogámica en medio del bosque, se le queda pequeño y quiere hacerse un Erasmus y ver mundo. Y la novia le dice, tú estás crazy de la cabeza, Slater, fíjate lo que te digo, déjate de tonterías, de que te vas a ir de la comuna, nina, tú no te vas a ninguna parte. Durante la fiesta, el caramustia y su hermana, la guapa, intentan convencer a su padre otra vez de ir a ver qué pasa con el caza. Porque esta gente es un poco, ¿sabes?, como le pega al aire. Le dicen que no a Slater en la cena anterior, pero ahora ellos, por su cuenta, intentan convencer al padre. El caso es que el hombre lo reflexiona durante la noche y a la mañana siguiente decide que venga que sí, que vamos a hacer que la trama avance y vamos a ir a ver eso del, del avión. Llegan al caza, en la siguiente escena, llegan rapidísimo y ven que ha sido abatido a tiros. Eh, mientras están ahí todos al lado del caza especulando a ver si la nave está tan futurista que si es un avión, que si es una nave espacial, Karamustia encuentra un tesseracto que estaba por ahí tirado en el suelo al lado del avión. No Bueno, no, no, no queda claro así en principio si es un teseracto, el cubo de los Transformers o la caja de Hellraiser. ¿Vale? Eso ya a ver por dónde por qué camino va a la serie. Total, que el padre los manda a todos de vuelta para casa mientras él sigue buscando al piloto por allí por el bosque. Y los tres hermanos se vuelven, pero por el camino el caramustia hace mutis por el foro y se va a una especie de panteón en medio del bosque, donde guarda una colección de tesoritos del mundo antiguo. Llámalo tesorito, llámalo basura, porque lo que tiene ahí son trastos viejos. Y ahí pretende guardar el acto con sus cosas en su nido de urraca y se pone a mirar también unos recortes viejos de prensa que tiene sobre la catástrofe que provocó el fin de nuestra civilización. Y el muchacho pues tiene ahí en una pared puestas todas sus teorías, ¿no? Porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué provocó, qué provocó aquel, aquella catástrofe. En ese momento unas toses nos anuncian que alguien más está con él en el panteón. Suponemos que el piloto, pero los guionistas nos llevan de vuelta a la comuna, donde Slater y la guapa están hablando eh, totalmente ajenos de que les falta un hermano. O sea, han llegado al pueblo y no se han dado cuenta de que se les ha perdido un hermano por el camino. La guapa le da una monserga a Slater para intentar que se le quite de la cabeza eso de irse del pueblo para el mundo. Vale, Le, le, re, le reafirma un poco la idea de que está crazy de la cabeza como le ha dicho su novia. Volviendo con Caramustia, efectivamente el piloto está con él en el panteón y por lo que sea, cuando el muchacho entró, pues no notó que ahí había un señor cubierto de sangre tirado en un rincón. No, no le llamó la atención cuando entró al, al panteón. Bueno, el piloto dice que se le ha perdido el cubo mágico y que lo tiene que recuperar, que es muy importante. Y Caramustia se hace el loco, no dice ni media palabra de que ha encontrado el cubo entonces le dice, mira, yo voy a ir al pueblo y te voy a traer medicinas vale. Para veo que tienen las tribus ahí colgando voy a traerte unas medicinas a ¿vale? que se te pase un poco esto y mientras tanto el padre de los chavales va con su hermano que su hermano es uno que lleva una especie como de garfio en lugar de mano y pues van los dos a a, un, a una hacienda que está más o menos cercana donde vive otra tribu que se llama los no sé qué carmesí y, bueno, van ahí porque van a ver si esta gente tiene al piloto, a ver por un casual si lo tuvieran ellos. Para no andar buscando por el bosque también a lo tonto, ¿no? Cuando llegan, se encuentran una bandera puesta en la entrada, que es de otra tribu, llamada la República. Entran en la hacienda y encuentran salpicaduras de sangre, y cuando se adentran más en la hacienda, encuentran a todo el mundo muerto, ¿vale? Todos están todos, todos... Hay una masacre ahí, está todo el mundo muerto, menos un soldado que oportunamente todavía está agonizando y tiene fuerzas suficientes para contarles que esto lo han hecho los cuervos, que son los hombres del jefazo del abrigo de pieles. Y les dice que están buscando a un piloto Entre tanto, Caramustia esconde el cubo en su dormitorio de la comuna, y cuando está por volver al panteón con las medicinas para el piloto, la hermana le da el alto. Le dice, ¿qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí en la mochila? A ver, enséñame. Y el otro dice, no, no, no llevo nada, no llevo nada. Y la hermana, no llevas nada, son porros fijos que son porros. A ver, vacía la bolsa. Total, que lo pilla con las medicinas y entonces Caramustia no tiene más remedio que contarle que ha encontrado al piloto. Los tres hermanos se van al panteón y construyen una camilla improvisada para llevarse al piloto al pueblo y salvarle la vida. Cuando el piloto ya está estable, Caramustia le lleva el tesseracto y le pregunta qué es. Entonces el piloto le cuenta que es un mensaje para su gente y le cuenta que un peligro viene desde el este y que, que tiene que volver con su gente para avisarles de que un peligro del este es muy malo. Y bueno, no nos lo dicen, pero claro, como todos nosotros vemos muchísimo Antena 3, sabemos que el peligro del este, que es? El comunismo. El comunismo, claro, está claro, que viene a comerse a nuestros bebés. Eh, a todo esto, el padre vuelve a la comuna contando lo que ha visto en la hacienda de la otra gente todos los cadáveres y eso y, y le dice que, le di cuenta ahí a la gente del pueblo que, el, que la, los cuervos estos los del, los del jefazo del abrigo de pieles que van buscando al piloto y que hay que echarlo del pueblo que nos da igual que haya que ha habido que suturarle las tripas que hay que echarlo del pueblo, que van a venir los cuervos a buscarlo por si acaso, eh, empiezan a armarse todos, por, por no vaya a ser que aparezcan antes de tiempo. Y evidentemente aparecen antes de tiempo, eh, aparecen los malos que se snifan un bote de pegamento cada uno, no sé muy bien por qué, y atacan el pueblo. El padre de los protagonistas intenta negociar con ellos y decirle que, que, que sí que les da el piloto, que cero problema. Que no tiene ningún problema en entregar a una persona herida, pero que por favor que lo cojan y que se vayan y no molesten. Pero a los malos, esto del pacifismo, por lo que sea, pues no, no les gusta. Y deciden atacar el pueblo igualmente. También por darle un poco de salseo al capítulo, ¿no? Caramustia entra a ver al piloto, a la enfermería. Y por alguna razón el piloto se está desangrando otra vez. No sabemos qué ha pasado ahí. Y el piloto le dice, mira, tienes que llevarle el teseracto a mi gente. Tienes que llevárselo, prométeme que le vas a llevar esto a mi gente. Porque es muy necesario para que la trama avance. Y el caramustia le dice, venga, sí, yo, yo le llevo el cacharro este a tu gente. Entonces el piloto programa el cubo para que guíe al chaval hasta los atlantes. El cubo que al principio era un mensaje, pero ahora por lo visto hace más cosas. Y el caramustia coge el cubo y sale corriendo antes de que le pillen los malos. Que esto ya enlaza con el principio del capítulo, porque el caramustia al principio del capítulo andaba ahí corriendo por el bosque. bueno, pues aquí enlaza. Durante el combate, capturan al padre y a Slater, y le meten una puñalada guapa y la dan por muerta. En la escena siguiente, torturan a los supervivientes para que les digan dónde ha ido el caramustia con el cubo. Pero claro, no lo saben en realidad, y no le sacan nada a ninguno, así que deciden llevárselos como esclavos. Y mandan una partida de rastreadores a perseguir al caramustia por el bosque. A la mañana siguiente la guapa se despierta con una puñalada en la tripa y se encuentra eh, que está ahí tirada en mitad de, de un charco, eh, con todo el pueblo muerto, la mitad de. bueno, la mitad del pueblo muerto y la otra mitad desaparecida. Entre ellos su hermano y su padre. Lo cual pues ya enlaza y justifica el principio del capítulo donde nos decía que estaba buscando a su familia. Y con eso pues nada, termina el primer episodio de Tribus de Europa. La primera temporada son seis capítulos y, bueno, el pilotón no pinta mal. La gente la compara mucho con los 100, supongo que por el tema de las tribus y eso, pero la verdad es que quitando quitando eso no, no parece que tenga mucho que ver con los 100. No, no tiene pinta de que esta gente vaya a provocar un evento apocalíptico todas las temporadas. Así que no, no sé, no creo que sea muy parecido a los 100. Pero bueno, eh, la verdad es que no sé, el piloto a mí me ha gustado. No está mal. Recordad que en la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas antiguos de escenas eliminadas. Y si queréis contactar conmigo, me podéis localizar en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!